0: E pisou na bola, isso é um caso sério. Filho mais moço não fala mais alto que filho mais velho. Carro não anda diante do boi. Orelha não passa a cabeça, tá comigo, tá com Deus. Meu amor de mãe sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu amor de mãe. Sou eu, amor de mamãe, até morrer, sou xodó de mãe. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast. E hoje mais do que incrível, hoje a gente vai fazer com o nosso, o nosso gurizinho, o nosso mascote, o nosso mais novo, o nosso caçula, o nosso querido Nescauzinho. E aí, Nicaio, como que tá você? Tudo bem por aí?
1: Tá tudo ótimo, Mesquita. Obrigado. É... nada. É bom estar aqui com vocês, fazendo mais um podcast. É, falando sobre o início, né, com samba de roda, desde a, tô até agora já na casa de Itapera, né, já tem é, quase um ano, né?
0: Quase um ano, né, isso aí, o Nescau é, começou,
1: Nescal
0: Nescau começou, já acabou fazendo um aniversário mesmo, já dá pra botar uma velhinha de um ano aí, que o Nescau tá com a gente, e ele era mais novinho do que ele. Se ele tá dando problema, vocês viram que ele tem vergonha de falar, né? E se ele tem vergonha de falar hoje, imagina esse menino há um ano atrás que era mais novinho ainda. Não tinha coragem nem de falar com as pessoas. E nas festas não tinha coragem nem de, nem de falar com ninguém. Mas é isso. Nesse caso vamos lá. Conta pra gente. Você... É um menino que gosta muito de samba. Você corre atrás. Você é artesão também. Você também é um artista, além de capoeirista. Mas vamos dividir isso aí por partes para ficar mais fácil da gente te entender. É, você começou a capoeira em que ano? Faz tempo que você é da capoeira já?
1: Não, eu sou novinho na capoeira ainda. É, até de vida também, novinho. Eu comecei capoeira com acho que com 14 anos, foi em 2016, em, em setembro de 2016, é, eu comecei a treinar com o instrutor Chilito, do grupo Negácio, ele é aluno da professora pequena, foi, e eu, vivo, eu vivia treinando com os dois, tanto com a professora pequena quanto com ele, e foi na capoeira que eu conheci o samba de roda também.
0: Isso é interessante entender. É, como é que foi que você conheceu o samba de roda na capoeira? Porque eu, quando conheci, e a maioria das pessoas também, principalmente o pessoal mais velho, a gente conheceu o samba de roda ali depois do batizado, feito depois da roda, que aí a galera só juntava ali, cantava umas músicas de qualquer jeito ali aleatório, o pessoal ia dançando, dificilmente alguém, uma menina botava uma saia mesmo, dificilmente alguém se importava em sentar ali com os tambores para tocar. E eu fiz isso durante muitos anos também. Eu também reproduzi isso, porque eu cheguei, foi o que eu vi, né? Então eu cheguei, a gente botava o birimbali no meio, ia cantando o jeito que dava, titidão, titidon, titidon, don, don-don, e o processo ia rodando. E muita gente assim, da minha, da minha geração de capoeira e pessoas mais velhas também, é, passaram pelo mesmo processo. Com você foi igual? Foi a mesma coisa? Ou já tinha um samba de roda organizado? Já tinha um? Já existiam as pessoas que já se preocupavam? Como é que foi isso daí?
1: Não, eu conheci o samba de roda como muita gente conheceu. Eu conheci o samba de roda, aquele negócio que era feito depois ali do, do treino e da roda na capoeira. A gente pegava ali um tambor, se tivesse 15 birimbau, botava os 15 e começava a tocar. Aí a gente, a gente procurava qualquer música, só é o que a gente vinha aprendendo, que a galera trazia, dizendo que era de samba de roda, a gente não tinha nenhuma noção. Acabava pegando e fazendo como, como todo mundo já fez, né? Como muita gente já fez, não todo mundo, né?
0: É todo mundo é muita gente e também não é um, um problema tão grande, né? Porque no fim é, a gente também faz o samba para se divertir, né? É, aí entre maiores preocupações e menores preocupações, no fim todo mundo que faz o samba só quer se divertir. Então, no, no, na pior das hipóteses está tudo certo, né? Porque as culturas populares também fazem parte desse processo é, de alegrar as pessoas. E aí você conheceu isso, o, o samba desse jeito, ele foi levando ali com a capoeira, e eu quero entender uma coisa, você também é artesão? Você também é um artista?
1: Sim, eu, eu faço tambor e é, a tabaque, né? A gente fala que é... Eu, eu costumo falar assim, eu faço a tabaque modelo conga, porque geralmente... É um atabaque normal, só que eu faço ele bem diferenciado dos atabaques que a galera costuma ver. É, tem Pelo menos o que eu vejo por aqui também. Né? É ligado a ver os atabaques por aí é somente envernizados, a maioria encordado, nunca daqueles com uns parafusos de afinação. né? E eu já faço eles dessa forma. Eu pinto eles de da cor que, eu, que as pessoas pedem, amarelo, vermelho, branco preto, qualquer fui eu, eu chego a estar tá pintando eles. E eles não são encordados, dá uma diferença, porque até mesmo aqui no Ceará, né, eu não andei muito de estado, só fui até em São Paulo mesmo e rodei por aqui, e o que eu vi é que a galera tem muito é a tabaco encordado.
0: Tá bom, justo. É, como que foi seu processo de aprender a fazer tambor? Alguém tem que ter te ensinado, né? Como é que foi isso? Quem que foi sua inspiração aí na, no artesanato? Aí no, como, como você começou essa sua carreira? É,
1: eu usei de malandragem para poder aprender a fazer tambor, né? É, eu já gostava, quando eu comecei a aprender a fazer tambor, eu já gostava bastante de samba. É, tentava aprender o que dava o que, o que viesse para mim aprender eu tentava aprender aí eu fui comprar um, o meu primeiro tambor aí comprei e eu, ele era um tambor pequeno, tinha uns 60 cm e eu queria outro já queria ter o meu segundo tambor em casa aí eu usei de malandragem porque quem fazia esses tambores era o instrutor Chilito, que eu treinava com ele Aí eu disse, ó, oh, eu vou querer comprar outro tambor grande, só que dessa vez eu vou, eu vou te pagar e só que quem vai fazer esse tambor sou eu. Aí ele disse, tá certo. Aí eu fui lá aprender e tal, passei uns, uns dias lá fazendo esse tambor e o que eu fui vendo, eu fui aprendendo, o que eu fazia eu aprendia bem, bem rápido também. Aí quando... Foi, deu uma pausa aqui no negócio da pandemia, aí o trabalho dele voltou, ele trabalhava com o seguro DPVAC, aí ele disse que ia parar com a fabricação dos tambores. Aí eu falei para ele que, que eu ia dar continuação. Ele disse que não tinha nenhum problema, e eu quisesse fazer para mim, eu podia fazer usando a mesma marca e tal, porque a gente já tinha um conhecimento bacana aqui no Ceará e eu comprei todas as máquinas fiz um espaço para mim poder fazer a fabricação dos tambores e estou seguindo esse rumo até hoje já tem pouco mais de um ano e a gente já distribuiu um, os um tambores por aí já bem bacana já tem uma boa quantidade já desses tambores da CIC aí que a gente fez espalhados por, aí pelo Ceará no, tem no Rio Grande do Norte também em Muito São Paulo bem. tem um
0: muito bom, gente, eu sou suspeito em falar, mas esse de São Paulo eu vi quando ele chegou, que ele veio aqui pra academia primeiro. O, o Nescauzinho trouxe um tambor pro DJ, foi no, no último samba que o DJ fez, inclusive. E aí, viu DJ, pra você saber, eu o seu tambor antes de você. Eu conto mesmo, eu não sou baú pra ficar guardando segredo. E aí o Nescauzinho trouxe o tambor, é mentira, viu gente, o tambor tava lacrado. Mas ele trouxe o tambor pra cá, eu achei muito bonito e depois de noite a gente levou esse, esse tambor para lá e a gente deu para ver que sentiu o som. É realmente uma outra, uma outra atmosfera, uma outra coisa. Quando trabalha com esse cuidado, todo né? E claro que esse, essa coisa de ser artesão, ser artista, ser capoeira, ser da cultura, tudo leva tempo né? É, não é uma coisa que a gente faz em um ano, em dois, mas é o tempo fazendo né? Não exatamente o tempo que você demora para começar a fabricar, e aí a parada agora. É você dar continuidade nisso? E claro que daqui a 10 anos você vai estar muito melhor do que você hoje. Então, a, a comparação é fica sempre com a, da gente com a gente mesmo, né? E todo mundo que começou qualquer coisa em algum momento, quando começou era novo naquilo, né? Não teve ninguém que começou alguma coisa e já começou velho. Você fala, você vai berimbau, eu faço, você começou quando comecei, comecei ontem. Você é novo, você não tem como ser velho, não tem como você começar o ano passado, né? Você só tem como começar no, no dia que você começa. Então, você sempre vai ser novo em comparação a alguém e velho, em comparação a alguém. Eu digo isso porque às vezes as pessoas vêm e falam Pô, mas é novinho esse menino, não tem, não, não tem como fazer tambor, né? Ah, é novinho esse menino, não tem como dar aula de capoeira. Como se a idade fosse um impeditivo para alguma coisa. É, eu tô dizendo isso porque na verdade não é. A competência é uma... Um, um outro caminho, uma outra parada, né? É outra, outra coisa. Claro que tem pessoas bem mais velhas que você fazendo tambores muito bons também, mais antigos, sim. E é são exatamente essas pessoas que vão ser os seus professores aí na sua caminhada, né? Em algum momento você vai poder ter a chance de viajar, estar tá ali perto do cara, ver como o cara faz o tambor. Aí você aprende uma técnica aqui, outra técnica ali, outra do outro lado. Você vai criando a sua maneira de fazer. Tudo faz parte e eu acho muito válido. Certo nesse calzinho? Então vamos lá, falamos da sua trajetória no tambor, falamos um pouquinho da capoeira é, Você não falou das brigas que você teve na capoeira Porque eu tô sabendo já que você é bem confusento Você não é uma pessoa legal para se ter em roda de capoeira Viu gente, não convidem o Nescau não, porque o Nescau é da turma do Mestre Gororoba É aquela turma que não é legal para ter em roda de capoeira Nescau, Mestre Gororoba, Chayane, é a turma que não é legal convidar Tadeu, mas enfim, vamos seguir aqui nosso... Nosso caminho. Então o Nescal aprendeu o samba ali na capoeira mesmo, foi fazendo samba, foi gostando. Em que momento que você começou a, a entender, Nescal, que tinha mais coisa por trás do samba do que aquilo que era feito ali? Em que momento que. O que foi que te despertou? Que você falou, rapaz, eu acho que a gente tá fazendo algum negócio meio errado aqui, galera. Até tá meio confuso porque o pessoal ali não tá fazendo. Quando que foi que deu esse, esse estalo aí pra você?
1: Isso aí aconteceu quando quem, quem chegou a ter acesso à casa de Itapéra, primeiro foi a tia pequena, professora pequena, aí ela que me... Professora falou, não,
0: professora é professora dos outros, para nós ela é tia pequena, você quer se fazer de ovinho? É tia pequena, rapaz, é tia. que negócio de... Ah.
1: Ela nem gostava de ser chamada assim.
0: Quem é que gosta?
1: <risos> pois é, aí ela que me apresentou a casa de Tapera e aqui no Ceará, a gente tinha um pouco da cultura do samba, mas não tão forte, é, não entrando tão dentro dos fundamentos, né? de como tem que ser o negócio mesmo. É, e, e assim, não que eu esteja dizendo também que na Casa de Itapé, vocês falem que as coisas tem que ser da forma que vocês estão ensinando, vocês estão apenas repassando o conhecimento que vocês aprenderam para o público, né? Mas, enfim, é, quando eu entrei para Casa de Itapera é que eu, eu pude ver que tinha muito mais coisa para aprender sobre o, o samba e, e também sobre é, as músicas. É eu sabia mu muitas poucas músicas aqui. Eu não tinha tanto acesso às músicas. É, eu ficava vasculhando o Instagram do Varão depois que ele veio para cá. Passou um final de semana aqui com a gente E depois que, ele, que eu conheci ele Eu passei a vasculhar o Instagram dele Recolhi tudo que tinha lá Comecei a cantar E, e também é, Sem saber de tantas coisas quais as músicas que podia cantar Nos momentos é, em, tal, em tal momento Outra música que eu não pudesse cantar E isso tudo foi Eu fui aprendendo com o tempo Dentro da Casa de Itapé
0: um Isso... Isso aí que você falou foi uma coisa bem interessante nesse calzinho. Porque às vezes as pessoas ah. acham que na casa de Itapera a gente quer forçar, né? E falar como é pra fazer o samba. E na verdade não é. é cada um faz do jeito que quiser. A única. A, não existe um caminho falar, ah, você tem que fazer o samba assim. A única coisa que a gente faz é trazer o conhecimento pras pessoas pra que as pessoas pensem de uma maneira mais coerente. Porque as pessoas têm tendência em fazer de um jeito que acha legal. E não de um jeito que tenha lógica, né? Não de um jeito que faça sentido, é muito mais para ser divertido do que para fazer sentido. Então é mais ou menos essa a ideia. E a nossa ideia foi reunir conhecimento e trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Para que as pessoas entendam que tem uma maneira lógica de se pensar. Mas eu não quero que as pessoas pensem igual a mim. A Frida Kahlo fala isso, né? Eu não quero que as pessoas pensem, eu não quero que você pense igual a mim. Eu só quero que você pense. Só isso. E aí dá a impressão que a gente está botando um monte de regra. Eu não estou botando nada. Até porque, quando a casa de Tapera começou, a gente já estava numa pandemia. Nunca teve um samba na casa de Tapera e eu não fui em nenhum samba com a casa de Tapera. Logo, é impossível ter botado regra em qualquer coisa, porque eu nunca fiz. É, a gente fazia samba antes, mas depois teve pandemia. Então, não existe regra, não existe nada. A única coisa que a gente faz foi tra são trazer informações, sobretudo informações históricas. Que, na verdade, o conhecimento não ocupa espaço, né é sempre uma coisa boa. Que nem a gente fez alguns podcasts falando sobre as revoltas que tiveram no Brasil. E muita gente falando, ah, não tem a ver com samba. Não, gente, mas tem a ver com a nossa cultura, com a nossa história. São as, as, as histórias do que aconteceu. Isso determinou a formação do nosso povo e da nossa sociedade como a gente é hoje. Até porque se essas revoltas tivessem ganhado, a, a conversa hoje no Brasil seria outra. A dinâmica da política no Brasil seria outra. Então esse tipo de informação é sempre muito importante. né? Ler é sempre muito importante, saber de política é sempre muito importante, saber da própria história é sempre muito importante, da própria cultura é sempre muito importante, entre outras coisas. E a nossa ideia da Casa de Itapera é só isso. A gente não sabe, até porque tem muita gente que sabe muito mais do que a gente. Tem samba que eu vou por aí, por exemplo, que eu não abro a boca, eu não falo, eu nem canto. <risos> porque tem lugar que eu não consigo cantar com os caras, que os caras são muito bons. E aí, em vez de eu querer me enfiar no meio e atrapalhar, é melhor eu ficar do meu canto de fora batendo palmo e vendo pra ver se eu aprendo. Faz bem mais sentido, né? E aí, dentro desse caminho, Nescau, quando você começou a fazer as aulas na casa de tapera, é... pensando assim, o que, que você pensou? Qual que foi a primeira coisa? Porque, como você disse, você já fazia samba, já gostava de samba. Né? Já, tava, já tia, tava no caminho ali de começar a entender sobre tambor, né? Porque o cara fazer tambor ele tem que tocar tambor, né? Senão você não, como é que sabe se tá bom, né? o então, tambor ficou bom, não sei não, rapaz. Bata aí para ver, porque eu não sei tocar, então não sei, se, não sei se o tambor tá bom. Então a primeira coisa é você saber tocar tambor. Então você já cantava samba, já tocava tambor, tocava pandeiro, já fazia. Quando você começou as primeiras aulas, você lembra ainda qual que foi, o que, que você pensou, o que, que você achou nas suas primeiras aulas? Eu digo isso porque, a galera, mais adulta, é mais fácil de entender algumas coisas. Mas você é muito menino. Você, te, você não tem tanta cara de menino assim olhando agora, mas você é menino, muito menino. Então a gente pensa, esse menino aí não vai durar não, porque ele é muito maluco, espivetado acelerado o tempo todo tá sendo atrapalhado e aí falou: isso é porque por conta da idade também né a galera mais adulta é um pouco mais tranquila e você está na idade de se movimentar de ser ativo e você vê novinho estudando só com a galera mais adulta e como é que foi para você as primeiras aulas o que, que você achou em si ali do do, do, do processo da, da didática é foi a didática
1: que vocês têm de para ensinar é muito legal quando, quando teve a primeira aula, antes de entrar eu já ficava imaginando: pô, eu vou começar aqui, eu vou pegar um tambor, começar logo a tocar e, e os caras já vão, acho que os caras já vão me ensinar aqui a tocar, a fazer isso, aquilo outro e tal. Aí, as aulas da Casa de Itapera, quando eu entrei, elas começaram depois que o Varão veio para o Ceará. Aí eu já começava a ficar pensando, pô, eu vou começar a perturbar o varão, ele me ensinar a fazer aquelas dobras, aquelas pancadas que ele faz, e vai ser um negócio muito massa. Eu vou cantar, vou pegar o pandeiro e vamos fazer aquele samba. E o meu pensamento só era esse. Só que quando começam as aulas, é vocês começam já é, do início. vocês já não começam fazendo samba. Vocês começam é, falando para a gente como que é, é, como que a gente tem que seguir. É, numa roda é, repassando as histórias, os fundamentos é, sobre saia pandeiro, aí vem muita coisa e isso aqui é o legal é, a questão é, é paciência, porque muita gente entra na Casa de Itapé e, e tem o mesmo pensamento que eu tive no início que já vai chegar, já vai chegar fazendo samba, tocando pandeiro cantando e fazendo aquele negócio só que não é bem assim, você tem que ter paciência você. você tem que aprender para depois reproduzir o que você aprendeu
0: olha, falou bonito hein? só porque eu falei que você com vergonha de falar, falou bonito agora eu tenho uma pergunta se quando você chegou na casa de Itapera, você já tocava, já cantava como é que você achou que você ia abrir tocando e cantando e a gente ia te ensinar como é que eu ia te ensinar se você já sabia aí É a questão
1: é essa Assim, eu não cheguei sabendo tocar, cantar e fazer o negócio todo. Eu fazia o que eu achava que estava certo. E sabia que quando eu entrasse na casa de Itapéria, ia ter muita coisa ali que eu podia ver, que achava que sabia, e na verdade eu estava fazendo de uma forma errada. É, e eu, eu podia estar tá aprendendo justamente nesse, é, mais ainda nesses pontos, que eu achava que estava certo, só que não estava. Que podia ser a forma que eu tocava, o que eu cantava, como eu tocava, entendeu? Tudo isso podia ter uma forma diferente e mais corrente que pudesse ser feita.
0: Justo. Muito bom. É, claro que esse conhecimento, o conhecer, como eu, como eu falei no começo... É. Dá aí. Deu uma achada aí. O conhecimento, ele é muito relativo, né? A gente sempre acredita muito nisso. A gente sempre sabe muito com relação a alguém, pouco com relação a outro alguém. E aí com você, com relação a você mesmo hoje, falando de samba, tá? De conhecimento de samba. A gente pode dizer que é muito diferente o seu conhecimento de quando você chegou e o, e o conhecimento do Nescau hoje. O, com relação a entender o samba de uma maneira geral O Nescau hoje é uma outra pessoa com relação ao Nescal que tinha antes Ou você acha que é, é a mesma pessoa, a mesma coisa E só deu alguns ajustes ali, algumas pinceladas E se foi isso, o que, que você acha que, que ajudou mais? O que, que, que você pensa disso? Não,
1: hoje o Nescau é, em relação ao samba é uma pessoa é, bastante diferente é, Porque... É como eu te falei no começo. É, eu aqui não tinha tanto acesso, a tanto conhecimento quanto eu tive depois que entrei na casa de Café, Então é, é, é desse jeito. Eu não sabia nem que tinha que cantar música no tema, nem que existia tema para poder cantar, entendeu? Então é uma. Se abriam um, múltiplas portas para o conhecimento ao samba, né? Então depois disso eu mudei bastante. E até mudei a forma de, do meu comportamento na roda do samba, é, muita coisa mudou. Então, a minha pessoa também chegou a, a mudar depois que aprendi tudo isso.
0: Justo, eu eu acho também que esse processo de evolução é muito legal, mas uma coisa é importante entender, viu gente, que às vezes eu vejo o Nescau falando assim... Da impressão que você tem que cantar no tema, que é uma regra do samba. E na verdade não é. O que a gente faz isso é com relação a um estudo de entender o que está acontecendo e se cantar dentro de uma lógica. É essa a ideia. Não é que existe uma regra que você tem que ser naquele tema, até porque tema é muito relativo. Não existe samba feito por tema, né? Existe samba. O que a gente chama de tema é que às vezes a galera que é de fora não entende né, o que a gente de casa fala. Quando a gente fala de tema, a gente não está falando que o samba é presa daquele jeito que tem que fazer. A gente está falando que existe uma lógica de pensamento, um assunto X, que a gente está falando naquele momento do samba. E quando você vai cantar, é importante você cantar algo que esteja ligado, conectado àquilo que está cantando. E a gente optou por chamar isso de tema, mas a gente poderia ter chamado de qualquer coisa. É só o nome. É a nomenclatura da didática. Mas isso também acontece na capoeira, né? Porque a capoeira também é dividida por nichos. Então, quando você está cantando o que a gente chama de capoeira angola, você vai botar músicas ligadas àquele ritual e o jogo também vai ser de acordo com as músicas que sendo cantadas e o jogo com aquele ritual que a gente entende característico de capoeira angola. A regional contemporânea é uma outra coisa. Apesar de ser tudo capoeira, ah, mas então o negócio de ficar com o tema... Não, o tema que a gente fala é exatamente isso que tem na roda de capoeira. São os momentos de você cantar tal coisa e fazer aquela mesma coisa. Não vai ter um sombento grande da regional, por exemplo, rolando... Aquele chutado lá em cima você... Chama eu, chama eu Angola, chama eu... Não vai caber naquele momento, né? É. Ou então sou angoleiro um goleiro que veio de Angola, algo com Deus, com Nossa Senhora. Você pode cantar essa música, ela não é proibida. Porém, talvez ela não caiba nesse momento, né? Ela, faça, ela in, se encaixe melhor em outro ritual. Então é isso que a gente fala com relação a temas, né? Entender que tem momentos que algumas músicas fazem mais sentido. Elas têm mais coerência dentro daquele momento. Então se o Nescau fez uma música de desafio aí pra mim, cantando sobre chapéu, sobre chapéu na cabeça, que eu não tenho chapéu, eu vou responder algo pra ele ligado a chapéu. Ou que eu não tenho cabelo na cabeça, ou tenho cabelo. Alguma coisa que eu vou cantar vai ter que responder o que ele tá cantando. Qualquer coisa, mas tem que fazer sentido. E a gente chama isso de tema. Então o que a gente fala por tema? É o que faz sentido. Só que a gente realmente, na Casa de Itapera, estuda, o nosso estudo é feito por assuntos. Então em algum momento a gente estuda sobre água. Depois a gente estuda sobre músicas de boi, de vaca, de vaqueiro, de boiadeiro. Depois a gente estuda músicas falando de aves, faves e pássaros. Depois a gente estuda músicas que falam sobre peixes, por exemplo, água, rio. Então a gente separa por nichos para quê? Para ficar mais fácil de entender. Fica mais fácil de organizar a didática. Certo? E o que, que você acha disso tudo que eu falei agora nesse calzinho? E essa é a nossa didática, isso que a gente fala de tema. O que, que você achou de importante é, da didática, no caso da, da, do seu aprendizado de, de samba de roda? O que, que você acha que fez a diferença dentro de tudo isso que eu falei? É, é bem legal,
1: porque a cada. É, nas aulas, a cada módulo que a gente ia estudando, que a gente ia passando. É, subindo de nível, né? a gente ia sempre tinha uma coisa ali diferente para poder estudar, Não, as coisas não vinham aleatórias, nunca vinham de, de uma forma que atrapalhasse o que a gente chegou a estudar antes, sempre uma coisa vinha a, a complementar a outra, então dessa forma facilitava bem o entendimento de tudo o que estava sendo passado ali.
0: Muito bom. E aí, para a gente já encerrando, Nescau, dentre os sambas todos aí, que tipo de samba você gosta mais e por quê?
1: É... Eu gosto mais assim, do samba de caboclo, porque é um samba que a gente tem, tem uma diversidade maior. Eu acho, pelo menos o que eu acho, que a gente tem uma diversidade maior de, de música é, para poder é, usufruir delas. É, que a gente possa até ter mesmo Não que os outros não, não tenham é Que tem o samba chula Que eu acho muito legal também Tem várias outras formas de samba Que a gente pode estar tá aprendendo Mas eu acho o samba de caboclo Para mim, bem mais interessante Que as outras formas de samba né?
0: Muito bem E não é eu também acho, viu? E não é que você não goste mas dentre os sambas, não que você não gosta mas dentre eles todos o que, que qual que você se identifica menos e por quê?
1: É, eu acho que o que eu mesmo me identifico é com o samba chula eu acho bem massa só que para mim mesmo eu não me identifico porque eu acho que é um negócio ali muito difícil a questão de é, da pareia tá ali cantando e, tal, e tem a viola tem todo aquele ritual Todo ali Eu acho um negócio muito complexo e, e também é um negócio que eu nunca cheguei a ter, assim, para mim poder participar, assim, para mim estar tá lá presente, né? É, e onde eu tive mais acesso foi no Samba de Caboclo, porque acabei indo para São Paulo, é, acabei tendo uma visão de, por dentro do ritual e, e todo aquele negócio, né?
0: Sim, isso que você falou é legal, porque é difícil a gente mensurar o que é legal e o que não é, né, o que a gente gosta muito ou não gosta, sem ter visto de perto, né, então é, é meio complicado, você fala, ah, eu não gosto, é claro que você não gosta tanto, porque talvez no dia que você participar ali do Brasil você se apaixone, né. E não dá pra gente saber. E eu acredito, eu concordo com você. E eu acredito que essa coisa do, do ser complexo com relação ao samba chula, eu acho que é mesmo. Mas tudo isso é relacionado a estudo, né? A correr atrás com o tempo. Você vai vendo um, depois vê o outro, depois vê outro, até chegar no samba chula com calma. Você já entende todo o processo, você sabe como é, como acontece, e só não consegue fazer. Você só não tem a técnica. Mas a técnica ela é sempre adquirida através de treino. Sempre, através de estudo, através de vivência. Sempre isso. Então eu acho que conforme o mundo for abrindo e as coisas forem voltando ao normal, você vai viajar, vai correr samba por aí, vai correr capoeira por aí. Tanto sua capoeira melhora quanto o samba também melhora. E talvez o fato de você estar tá lá próximo acabe mudando né a sua visão, a opinião que você tem com relação a isso. É, e eu também acho a samba de chula dificílimo, dificílimo. E aí tá numa das metas minhas também de... De se dedicar um pouquinho mais, tentar, pelo menos, conseguir participar, né? Sem, sem se preocupar em passar vergonha. Falou, eu canto três músicas, mas eu canto bem essas três, eu me garanto nessas três. Pelo menos isso, né? É, nesse Nescauzinho, eu acho que é isso. O que que você tem pra dizer pra gente terminar, já que esse é um podcast? padrão de todos os alunos aí. Dá um toque para a galera aí que dá, da Casa de Itapera, que, que convida o povo, vê se, diz aí por que, que você acha importante, que que pra você, o que mudou para você, o que te ajudou na Casa de Itapera é, e convida as pessoas para participar com a gente do nosso próximo grupo.
1: É, só agradecer por ter feito o convite para participar de mais um podcast e para a galera que tiver oportunidade de poder ir até São Paulo, um dia é, ver o um negócio de perto é que, tanto do Ceará quanto de outros lugares do Brasil é, que, que vá porque o negócio é bem legal de perto virtual é um negócio que facilita para muita gente é um trabalho bem bacana a da Casa de tapera que está fazendo isso porque facilita para todo mundo o conhecimento do samba de roda e a galera está chegando aí vai segurando as pontas, porque o negócio só, é, só vem pra melhorar,
0: viu? Tá bom, nesse casinho muito obrigado. Nossos agradecimentos aí à tia pequena, por ter apoiado você nessa empreitada, quando chegou você e o Sabiazinho, o Sabiazinho desistiu, o Sabiazinho vacilou. A gente tem que trazer ele de volta. Mas é isso. Então, muito obrigado, tia Pequena. Muito obrigado, nescalzinho por estar aí com a gente até agora. Você sabe que você é muito querido, né? Até apelido especial você tem. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar pro povo aí, Nescau? Então
1: não, esquita É só agradecer mesmo.
0: Tá bom. Então, valeu. Galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi mais um podcast com a nossa primeira turma. Esse foi o nosso querido Nescau. Valeu, beijo e fui!